0: tengo en mis manos un libro escrito por el invitado de hoy, César Strawberry, titulado Margen de maniobra. Todo un detalle que me hiciera este regalazo, pero sobre todo por su dedicatoria. Dice así, para Raúl, admirado por su esfuerzo en la lucha contra el dragón. Que una de tus estrellas de la música más admiradas te diga que te admira es un sueño que ni me atreví a soñar. Gracias, vergüenzas.
1: And now...
0: Sinvergüenzas, con Raúl Martín Moreno. Bienvenidos a otro episodio de Sinvergüenzas. Todos son muy especiales, pero el de hoy, un poquito más. Si me conoces, si no me conoces, soy Raúl Martín, autor del libro Vida, dame problemas, y te invito a que me sigas en mi cuenta de Instagram, arroba Raúl Martín Moreno. Si no lo haces claro, te cuento. Hace un año empecé con esta locura del podcast, para contar toda mi experiencia, experiencias similares y así inspirar a las personas. Normalmente los temas tabúes y el miedo al juicio hace que nos dé vergüenza hablar de temas que no forman parte ni más ni menos que de una cosa que se llama vida. Contraté a Oscar Feito, que ya tuvimos eh, el gusto de tener en otro episodio, para que me enseñara a hacer esto de los podcasts Y esto me ayudó muchísimo por la parte técnica, pero seguía con sin darle con la tecla para ponerle mi salsa, ¿no? Lo que sería mi salsa. Esta clave la descubrí escuchando un podcast. ¿Dónde si no? Hay que consumir lo que vendes. Entonces, en este caso fue en un podcast de Alex Fidalgo, que se llama Lo que tú digas. Podcast, que por supuesto te recomiendo. Escuchando eh, a muchos de los invitados que traía, tiré un muro para mí, que era el de la gente famosa también hace podcast. Gracias a esto, me atreví a escribir al doctor Martín Loeches, uno de los mejores capítulos del podcast, y al salir en su podcast, yo tenía la certeza de que estaba abierto a ello, ¿no? de que era una persona que estaba abierta a salir en podcast, pues había salido en otro podcast. Si me hubiera salido mal, seguramente hubiera vuelto a mi creencia anterior, pero por suerte, tuve una respuesta positiva. Esto me hizo venirme arriba y pensar en grande. Por supuesto, en este programa hay personas de todo tipo y no han tenido que hacer nada especial para estar aquí. Solo tener una historia interesante o inspiradora, y que hablen sin vergüenzas. Es el único requisito, hablar sin vergüenzas. Total, que empiezo a escribir a personas sin miedos, sin miedo de si será famoso, si me dirá que sí, si me dirá que no... Empiezo a escribir. Con algunos, como el caso de hoy, me he llevado una gratísima sorpresa, pero gratísima, gratísima. Y con otros, pues me lleva alguna que otra decepción. Pero me voy a quedar con estos, con las sorpresas, con las gratísimas sorpresas. Así que gracias, Alex, porque sin tu inspiración no hubiera sido posible. En el año 95, con apenas 10 años, escuchaba un grupo que me hacía a mí mucha gracia, pero que con esa inocencia no tenía ni idea de lo que decían. Pero lo cantaban los mayores. Teníais que ver la, la cara de la gente ¿eh? cuando escuchaban a un niño de 10 años cantar Alzheimer o coprofagia. De mayor he seguido escuchándolos y aunque me ha alejado ya un poco de su línea, siguen pareciéndome espectaculares. El grupo es DEFCON 2 y su líder es nuestro invitado de hoy. César Strawberry. Antes de dar su descripción oficial, quiero dar un poco la mía, ¿no? Es un tipo que a los ojos entrenados de un humano medio sería un perro flauta. Calvo, con perilla, lleno de tatuajes. Eh, la perilla le llega hasta el pecho, sin embargo, es de las personas más cultas que he conocido. Tiene la carrera de Bellas Artes, ha escrito varias novelas y precisamente toda esta cultura hace que los que quieren destruirle desde el poder acusándole de delito de odio y enaltecimiento del terrorismo, que no es moco de pavo, se las han dado con un muro porque no es tan gilipollas como pensaban por su aspecto. Aún así, lo fácil es echarte a un lado y cuidar de tu salud. Pero si algo nos enseña a César es a luchar por lo que es suyo. Por lo que es tuyo, en tu caso. A luchar por ti. A que si tú quieres algo, ni nada ni nadie te puede frenar. Y, como siempre, sin positivismo barato. Ni siquiera esto, ni siquiera que te dé de enaltecimiento del terrorismo. Pues no. Él tira para adelante. Te puede gustar más, te puede gustar menos, estar más o menos de acuerdo con sus ideas políticas. De hecho, yo ahora mismo no lo estoy. Pero si le escuchas con una mente abierta, descubrirás una persona luchando por lo suyo y siendo ejemplo e inspiración para muchos otros. Y para mí es un honor que nos dé esta clase y cumpliendo con la única regla que yo pongo para estar en este programa, que es contarlo sin vergüenzas como decía César es el líder y cantante del grupo Death con 2 y de strawberry hardcore es escritor y él mismo se define como un activista por la libertad de expresión esto lo leo literal él se define como un activista por la libertad de expresión. hemos hablado de leyes de política de constitución, de manipulación de cloacas pero sobre todo de odio y miedo Unas emociones tan humanas que a veces pueden utilizarse en nuestra contra. Gracias a que hay tipos como tú, César, que nos dicen, como en una de tus canciones, que a veces pecamos de ser demasiado humanos. Muchas gracias por atenderme con tanta humildad, tío. Y, y bueno, pues a compartir un poco de... de de tu vida, ¿no? Mira.
1: Hombre, con muchísimo gusto, Raúl, yo encantado, siempre estoy disponible para todo tipo de entrevistas y esta me parece muy interesante.
0: Bueno, antes, para poner en contexto, pues eh, yo es escribo a gente que me parece interesante, ¿no? Yo a César le estaba comentando ahora que le conozco desde el 94, que, 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 que yo tenía, joder, 11 años. Joder. Y desde sí. el 85. Fue muy joven. Sí, 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 sí. Y, y claro, eso, que cantábamos las canciones, ¿no? Fue justo cuando sacaste el Alzheimer... Y ¿qué no había ni Alzheimer en España, no sé, no, no el 94 recuerdo.
1: era armas para el pueblo, yo creo. En el 95 es el Alzheimer, sí.
0: Sí, 95, decía, o esto se ha grabado entre diciembre del 94 y enero del 95 sí. en los estudios Vox de Madrid. <risa> <risa> te
1: lo sabes, tío. Así, así era, así
0: era. Y... Por eso hace 25 años se cumple este año, precisamente, del Alzheimer. Tumaya, madre mía. Es impresionante. Pues, claro yo tenía mis mis recelos, ¿no? Pues bueno, pues eh, quien te conozca, ¿no? Eh, sabe y quien no te conozca, pues te puede buscar en fotos o lo que sea. Yo aquí te estoy viendo ahora mismo, ¿no? Tío normal, pero bueno, con sus tatuajes. Ahora está mejor visto, ¿no? o más normalizado, ¿no? Con una barba color caoba, ¿no? sí, pero eso <risa> es para tapar las
1: canas. ¿no? Para tapar ¿no? las
0: canas, ¿no? <risa> y, 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 y rapado entero, ¿no? Eh, bueno, podría pensar incluso que me estoy juntando con un terrorista ahora mismo, ¿no? Bueno, de hecho, alguno lo puede pensar, ¿no?
1: Los terroristas no van así, los terroristas no van así. ¿Dónde has visto tú un terrorista rockero? Eso es un invento. Los terroristas no, no se, no se disfazan de rockero, no hay ningún caso en la
0: historia. No, pero bueno, que me refiero que... Mira, una cosa que quería hablar contigo, que además no lo, no lo he hablado antes en la conversación esta que hemos tenido. Quería hablar contigo de odio, tío. Estaba yo pensando, digo, joder, porque ahora valoro mucho el tiempo de... Sobre todo desde que soy padre, valoro mucho el tiempo de la persona que tengo delante y, y le he dado muchas vueltas a la cabeza de que, que, de que hablábamos y, y me gustaría hablarte de odio. Fíjate, esto del terrorista que te he dicho así en plan de broma por, 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 bueno, por lo que ya podemos saber. Eh, ¿Tú estás condenado por delito de odio? ¿O? Estoy condenado por delito de odio. Lo que pasa es que el delito
1: de odio... Es un delito, eh, bueno, primero hago un inciso, discúlpame si hablo como un abogado, porque ya a base de los líos que he tenido, al final a veces acabo hablando como un abogado. <ríe> el delito de odio es un delito que surge en Europa para eh, prevenir y evitar el avance de la ultraderecha, sobre todo en Alemania y en los países del este, los, las ex repúblicas de, digamos, de, de la órbita soviética, ¿no? donde empieza a surgir una xenofobia muy... muy muy radical, entonces cuando cae el muro y todo esto, entonces se crea el delito de odio que lo que intenta y tal como está reactada la, la ley, lo que se hace para proteger a las minorías vulnerables de los ataques de las mayorías establecidas que las rechazan, en este caso puede entiéndase, entiéndase por minoría vulnerable, pues colectivos de LGTBI, colectivos de inmigrantes eh, en fin, eh, mujeres todo lo que es gente que está en desigualdad de condiciones a la hora de defenderse porque está recién llegado a un país, porque no tiene arraigo y es encima objeto de escarnio por parte de gente que está pertenece al establishment de la ultraderecha de ese país. Para eso se hace el delito de odio. Lo curioso es que, claro, eh, esa ley que se desarrolla para proteger a los débiles frente al acoso de los poderosos, mmm, resulta que en nuestro país pues bueno, eh, vulnerando absolutamente todas las leyes europeas, lo que se le da la vuelta, y se hace, se da la vuelta a esa ley y se utiliza para, para eso, para que los poderosos puedan eh, eh, atacar y perseguir a los débiles, precisamente a las personas para las, que, la, las cuales se desarrolló la ley. La ley se desarrolló para proteger a los débiles y colectivos vulnerables. Y de repente, lo que se hace en España es que se utiliza, por ejemplo, eh, hay casos de odio a la policía. La policía aplique, implica un delito de, aplica un delito de odio. Odio a la monarquía, odio al ejército. Y hay gente a la que se han causado por eso. En esos casos no tiene ningún futuro, eh, digamos, eh, una posible condena, pero se hace para amedrentar, Se hace para amedrentar tergiversando la ley. A la policía se la puede odiar, por supuesto, a, a la monarquía también. Es decir, ¿por qué? Pues porque son eh, colectivos. Eh, que no son vulnerables, que tienen tanques, que son mucho más fuertes que tú. Entonces, ahí en ese caso, el delito de odio no tiene ningún sentido, no se puede aplicar. Se puede aplicar si sí, la policía o si, sí, eh, yo qué no sé, cualquier no solo la policía, es decir, cualquier persona que tenga un que esté establecida en su país correctamente, un ciudadano hace perfectamente asimilado, eh, persiga o insulte o acose a gente recién llegada, que vuelvo a repetir, colectivos de inmigrantes, colectivos LG, LGTBI, colectivos de mujeres, colectivos eh, minoritarios. Pero en España se vive ese dislate loco en el cual la ultraderecha utiliza la propia ley que intenta proteger a los débiles para atacarlos, ese es el caso. Dentro de eso es donde, de, de, donde como se puede entender, eh, mi condena, que por supuesto mi condena es una condena política, es una condena que dicta el magistrado Marchena, que es en este momento objetivo de, de, de muchos análisis por parte de la ley, los, los legisladores europeos, porque es una persona impregnada, que impregna sus, sus dictámenes de ideología y que además ha sido ya eh, ha recibido varias reprimendas y digamos varias varias condenas del, por parte del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por aplicar la ley de modo arbitrario. Entonces, en ese caso... Mi condena solo se puede entender dentro de lo que es la arbitrariedad de un magistrado cuestionado desde las, la Judicatura Europea y no me cabe duda de que mi caso, en este momento mi caso está en recurrido en el, Constitu en el Tribunal Constitucional, no me cabe duda de que le van a desautorizar a Marchena y voy a ser por fin liberado de esa, de esa injusta condena con la que llevo cuatro años, bueno, en realidad con la condena llevo dos eh, con la que no, tres, perdón, con la que llevo tres años eh, y entonces, bueno, es a la justicia espero que lo haga el Tribunal Constitucional, que parece que sí pero si no lo hace, pues iré al Tribunal de Estrasburgo donde, sin duda alguna, voy a ser absuelto no obstante, creo que lo va a hacer el Constitucional porque están hartos de que los jueces españoles hagan política con, la, con, con sus sentencias al hacer política, resuelven situaciones políticas en España hacen favores políticos, pero a la larga la judicatura española queda en su conjunto absolutamente desprestigiada en Europa porque se van acumulando condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por no aplicar correctamente la ley. Entonces, por eso creo que firmemente no voy a tener que acudir a, al, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Pero yo soy inocente, lo voy a demostrar, eh, llevo con, en esta lucha ya cuatro años. Y bueno, pues es un tiempo que hay que saber llevarlo, es, es, es chungo, pero voy a ganar. Yo soy inocente y voy a ganar. Entonces el delito de odio, de, en mi caso, es, es un, un caso paradigmático de cómo utilizar fraudulentamente el delito de odio para atacar a un inocente.
0: Joder. Veo que lo tienes preparado, <risa> por supuesto. Eh, bueno, pues los que conocen el, el, el podcast saben que... que... Que no, que no es un podcast político, ni mucho menos. De hecho, a mí me gusta tener de todos, igual que, que, que en el desarrollo personal me gusta tener gente más espiritual, más científica, ¿no? Y ahora mismo, según estabas hablando, se me ocurrían 300.000 preguntas. Eh, y, y, y lo voy a llevar un poco a, 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 a mi terreno, por así decirlo, ¿no? Al terreno de... Que evidentemente tú puedes contar lo que quieras, y aquí no hay veto ninguno. Eh, pero fíjate, lo, la primera pregunta que tengo, que esta sí la tenía preparada, es... ¿cómo tienes tantos cojones? La... ¿Cómo tienes tantos cojones? Me explico. Porque al final, obviamente, es, es alguien que está tratando de, de impedir que tú hagas lo que sea. ¿no? Que Una yo voz. ejerza mis legítimos derechos. Ciudadanos. Entonces, que tú ejerzas tus legítimos derechos ciudadanos. Eh, no todo el mundo sigue adelante. No todo el mundo acepta podcast como este acepta entrevistas en tele, acepta entrevistas en radio cuando el sistema, por así decirlo, y no quiero decir la palabra sistema la da un toque y decir, eh, cuidado
1: es que lo que existe es mucha ignorancia, vivimos en un país en el cual la ignorancia es tremenda entonces lo que se hace en estos casos, por ejemplo, toda la ofensiva que ha habido en la legislatura y media de Mariano Rajoy contra la libertad de expresión, que está claro que es una estrategia política con la, en la cual se cuenta con una serie de jueces afines y fiscales afines para lanzar un mensaje a la sociedad, un mensaje de miedo y un mensaje ilegal, que es lo malo, es lo grave. El mensaje de persecución eh, que se ha lanzado mm, a través de condenas ejemplarizantes, es decir, utilizando la justicia para ejemplarizar, que ya es algo bastante dudoso, de, de dudosa legalidad. Eh, esa ofensiva que se desarrolla contra muchísima gente pero voy a mencionar los más claros, los casos más conocidos: Baltonic, Pablo Hassel, eh, Casandra Vera, eh, el colectivo La Insurgencia, al que son chavales que hacen canciones y que a los que se les aplica, se les intenta aplicar delito de odio, de hecho se les aplica, y también eh, delito de enaltecimiento del terrorismo. Entonces, con eso, esos dos delitos, el primero ya lo he explicado, el segundo, en el enaltecimiento del terrorismo, es un delito curiosamente que ya en su redacción se, re, se percibe como deliberadamente ambiguo, es decir, no se dice que es claramente enaltecimiento y que no lo no es, sino que se deja a juicio, digamos, a, que, que decida el juez de cada caso, en vez de especificarlo, es esto, es lo otro, no, se deja muy abierto la el concepto de enaltecimiento, de modo que, como la mayoría de la judicatura española es conservadora o ultraconservadora, de hecho la asociación mayoritaria de la, de la judicatura española es conservadora, pues entonces ya se garantiza que la interpretación jurídica va a ser mayoritariamente eh, ultraconservadora, con lo cual pueden desarrollar esta ofensiva. Eh, tanto Baltoni como Pablo Hassel como el colectivo de su urgencia, eh, Casandra Bere ya, ya fue absuelta, el caso Nahuel también que fue absuelto, es decir, hay un montón de gente que eh, esto lo que se hace es amedrentar, a, con esos casos se ejemplariza, se amedrenta a la población y en muchos casos ni siquiera se llega a condenas, como es el caso de Cassandra o de Arcais Terrón, por ejemplo, son casos que se lanzan, es eh, lo que se llama penas de banquillo, es decir, eh, o, eh, o denuncias de castigo también se las llama si yo te denuncio para exponerte públicamente como una persona denostar tu imagen pública que quedes fatal, te llamo de todo cosas que completamente alejadas de tu realidad como ha sido mi caso eh, y entonces tú, pues, pues, aunque luego seas absuelto ya, ya te quedas con ese estigma de que has sido acusado de algo eso es una táctica inquisitorial propia de las, eh, sobre todo de dictaduras y teocracias y no es propio de una democracia europea, menos aún de una democracia que pertenezca a la Unión Europea. Pero Mariano Rajoy, a través de su ministro Jorge Fernández Díaz, que bueno, todos sabemos hoy día está implicado eh, en en el, en el caso en los casos de, de lo que se ha dado en llamar eh, las cloacas del Estado, es decir, el, el informe PISA contra Pablo Iglesias, todo lo que es la utilización de las fuerzas policiales, para perseguir a enemigos políticos, algo absolutamente ilegal que en cualquier país de Europa hubiera dado lugar a la, a la dimisión de ese, de ese ministro y a la caída de todo un gobierno, pero en este país todavía se está bueno, va a tener una consecuencia jurídica, evidentemente, y Arejo ya está en la cárcel y, y es uno de los implicados también, parece ser, entonces eh, tendrá consecuencia jurídica, pero es, pasa mucho tiempo y aunque al final se desclarezca la verdad, de lo que se trata es de que quede en la sociedad la sensación de que tú eres culpable, de que algo habrás hecho de que decir que la acusación, eh, aunque sea infundada ya de por sí se convierta en una condena para ti, eso es lo peligroso por eso, yo que soy un hombre de genital pequeño, con respecto a las cosas que has hecho <risa> <risa> si te refieres con ello a que pueda tener más o menos perseverancia en mi defensa es que me niego, me niego a ser acusado de algo que no he hecho, me niego en rotundo a, a, a claudicar ante un sistema que es absolutamente injusto, sobre todo porque mis, mis derechos son derechos reconocidos en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea firmada por Europa, por España en el 77, desde el 77, es decir yo soy un ciudadano europeo que gozo de, toda la, de, toda la, de todos los derechos reconocidos por la Unión Europea, si España quiere conculcar esos derechos bueno, pues evidentemente lo estoy padeciendo, lo estoy sufriendo, pero la consecuencia a largo plazo va a ser mi absolución y la reprobación de España, que es lo que yo persigo. Mi ya más que por mí, ya lo hago por los que vengan, porque es que me niego, me da mucha rabia cuando veo que en el fondo ese mensaje de culpabilización de la gente por lo que haya dicho por lo que haya... Eh, eh, se acaba convirtiendo en un mantra que hace que la gente se calle la gente ya se calla y se autocensura no vaya a ser que me pase lo que a este eso que, tú, que un ciudadano mmm, renuncie a ejercer sus legítimos derechos por miedo es algo muy peligroso que hace que una democracia pierda toda su calidad tener una, una ciudadanía amedrentada por, por persecuciones policiales y ilegales para que no ejerza sus derechos es algo que podrías ver normal a lo mejor en países del tercer mundo, en Arabia Saudí, incluso en Turquía, un país que supuestamente está muy próximo a Europa, pero que con Erdogan bueno ha cometido unas atrocidades a nivel de derechos humanos y de libertades tremendas, pero en España, pues en España eso está pasando, está pasando. Está lo hemos visto eh, con toda la información que ha salido en cuanto a las culacas del Estado, sobre todo, todo lo que ha destapado la periodista de público Patricia López, pero es que además mi caso pertenece, el mío concreto, pertenece también a ese apartado de las placas del Estado. Porque a mí se me detiene cinco días antes de unas elecciones que se vaticinan poco proclives al partido en el gobierno. Que esto es el... Soy detenido el 19 de mayo de, de, del mil, perdón, del 2000, digo oye, del, del, del ¿Cuál? ¿2005? Perdón, 2015, que estoy gagado Eh... <risa> que antes de las elecciones en que ganó Carmena, entonces para perjudicar a la izquierda, dado que yo he tenido algún vínculo amistoso, pero también de que me ha hecho alguna entrevista donde tenía su programa con Pablo Iglesias, que encaja perfectamente con el informe PISA y todo esto, se me detiene a mí y se me expone públicamente como un supuesto terrorista. Cosa completamente estúpida, que solo un idiota como... Como cualquier de los, cualquier persona de las que ha encabezado estas persecuciones puede creerse, porque la ciudadanía, la gente que conoce mi grupo, la gente que me conoce de hace más de 30 años, sabe que eso es falso. Pero solo desde la ignorancia es como es de donde salen este tipo de persecuciones.
0: Es que. es que. terrorismo, ¿no? ¿Cómo es. Para no ser. para ser literal, ¿no? Es. Eh enaltecimiento del terrorismo enaltecimiento del terrorismo que sí. es una cosa seria Que, soy, que soy, o sea que, que sí. me refiero que Eso... por... ahí venía la pregunta de cómo tienes tantos cojones de Oye, una, una es mentira no sería es mentira
1: porque cuando eres un ciudadano que lo que se está, se está, eres objeto de una persecución por parte del estado una persecución ilegal eh, lo que tienes que hacer es denunciarlo lo que tienes que hacer es a partir de ese momento que es lo que he hecho yo Poner todo tu empeño en trabajar para, esclavar, para, para, para que sea reconocida tu inocencia dentro o fuera de España y para que se repare tu imagen pública.
0: Pero tampoco se te podría juzgar si de repente dijeras, bueno, pues eh, me he echo a un lado. No, que, que, que ah, pero es que es el, yo no me
1: he querido echar a un lado porque, ah. evidentemente, la política del miedo consiste en, en eso, en que tengas miedo y no, y no defiendas tus derechos. Y lo que hay que hacer es defender tus derechos. Que creo que vivimos en un país donde donde nos acomodamos muy rápido a renunciar a luchar por aquello en lo que creemos. Y sobre todo cuando está siendo pisoteado, como ha sido mi caso, eh, por una persecución ilegal, abiertamente ilegal, que no tiene recorrido ninguno en la judicatura europea. Estoy respaldado por la Comisión Europea. Entonces yo, yo estoy eh, tranquilo a largo plazo, pero evidentemente a corto plazo es muy complicado no. llevar una... Una vida así, tal y eh, como es mi caso, eh, en el espectáculo eh, que, que constantemente aparece las fuerzas de ultraderecha, de ultra es decir, que no toques, eh, que seas objeto de, eh, de censura, que, bueno, que tienes que aguantar insultos, tienes que aguantar descalificaciones, pero también, no en vano, ya he puesto una demanda contra el Ayuntamiento de Madrid por la suspensión del concierto del 5 de julio en, en este mismo barrio, en el barrio de de Tetuán, en Madrid, y por muchas otras eh, eh, conculcaciones de mis derechos fundamentales, que han sido admitidas a trámite y que también van a tener un recorrido largo en, en juzgados, pero que lo que hay que hacer es defenderse. Esto es todo ilegal. Esto es todo
0: ilegal. Bueno, al final, trayéndolo a mi terreno, es, 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 es luchar contra el miedo. Es, o sea, es tu altar de que miedo porque Oye, al final esto no solo no solo es esto es que es que te afecta en, 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 en tu economía Oye, por favor. familiar en tu economía personal eh, que te, que de repente tú tengas un concierto firmado y, y, y te lo cancelen porque sí eh, esto te eso
1: afecta. eso además eh... Por ejemplo, eso atenta contra el derecho el artículo 35 de la Constitución, por eso te digo que ya hablo como un abogado, porque el derecho al trabajo, derecho a la propia imagen, derecho a la discriminación, todo eso, son derechos que esta ultraderecha que ahora ha llegado al poder en determinados ayuntamientos pues, pues quieren llevar quieren desoír a la, desoír la ley y, y creen que pueden hacer lo que quieren, no lo pueden hacer. Yo este recorrido, llevo cuatro años de persecución eh, lo he pasado fatal y lo sigo pasando fatal cada vez que hay una nueva, una nueva cuestión un nuevo giro en, en mi caso lo sigo pasando fatal muy mal eh, pero claro tengo que seguir es decir no, yo no ni soy valiente ni mucho menos yo no, lo que soy es que no me, es que me niego a, me niego a que de, a que cuatro mindundis que no tienen ni idea de lo que soy y de lo que hago hablen de mí, de mi carrera y de mi grupo como si como, como les dé la gana, porque es algo completamente fuera de lugar. De hecho, víctimas del terrorismo como Eduardo Madina o como Pilar Manjón han salido a defenderme, quiero decir que, eh, abogando por mi absolución, quiero decir que es que yo cuento también con muchísimos partidarios y gente que, 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 que se ha juntado, porque esto es una, una vergüenza. Eh, a nivel personal lo he llevado muy mal y me ha obligado a... a a muchísimas renuncias, muchísimas renuncias, sobre todo por no arrastrar a más gente en este caso, porque pones de alguna manera en peligro a mucha gente. Con cada acción que haces, te expones públicamente y si puedes aguantar el tirón, vale, pero no todo el mundo puede. Entonces, eh, en este caso, yo he desarrollado una estrategia de centrarme en esto que he podido desarrollarla por una serie de cuestiones de mi vida. Es decir, por ejemplo, porque soy músico. Es decir, al ser músico, y tener un grupo de tantos años, yo ya de entrada cuento con el apoyo de un público enorme que me ha apoyado muchísimo. Cuando hice un crowdfunding en el año 2016 para recaudar fondos para mi defensa jurídica, tenía una proyección de, de, para que se cubriera el dinero a recaudar en cuatro meses y se recaudó en diez días. Quiero decir que eso me dio, fue el botón de muestra del apoyo con el que, del que contaba. Entonces, de alguna manera, me ha obligado a convertirme al final en una especie de portavoz, en una especie de activista que nunca he querido ser. Pero es cierto que, que al final las circunstancias te obligan. Eh, he podido hacer esto porque no tengo pareja, porque no tengo hijos, porque soy una persona desde que vive en el rock and roll de una manera muy peculiar en la cual me puedo arriesgar mucho más que otras personas. Porque yo imagino que esta misma situación de persecución, si yo trabajase en una empresa normal y fuera una persona más convencional, con un trabajo normal y con hijos en el colegio, tener que soportar que tus hijos vengan del colegio y les y yo, y a lo mejor pues otros niños les digan que su padre es un terrorista o cosas de este tipo, tienen que ser muy, muy duras de llevar, del mismo modo que tener que hacer padecer a toda la familia eh, tiene que ser algo muy duro y, bueno, yo, aunque yo me he alejado mucho de todo para seguir con esto solo, porque digo, bueno, pues yo lo he hecho, yo he desencadenado esta lucha y yo tengo que ser el que la resuelva. Y bueno, aunque cuento con muchos apoyos, pero no intento que se extienda, digamos, que, que, que lo que es el ámbito de, de exposición pública se, 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 se circunscriba a mí, a mí mismo. ¿no? Pero te digo, ni soy valiente ni tengo mérito, lo único que hago es lo que tengo que hacer como persona, pero evidentemente preferiría mil veces no haberlo tenido que no,
0: hacer desde, desde luego, desde luego. No, pero bueno, ya, bueno, para, ya cierro esto, ¿no? Que, 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 que admiro eso de, de ti, que de que una persona que lo, que lo fácil es echarte a un lado, bueno, dices, sí, no tengo hijos, no tengo pareja, pero tienes familiares y amigos, a los cuales yo esto, esto sí lo entiendo, ¿no? El, por eso, de hecho, es, es, es gran parte, me preguntaba hasta el principio cuál es la misión de este podcast es precisamente esto, ¿no? El, el hablar sin vergüenzas de, de lo que sea porque supongo que a ti en un momento dado te da vergüenza explicar que, que es mentira, que no eres un terrorista, que incluso... No, a mí, a
1: mí vergüenza no me da ninguna. Lo hago encantado. Lo que pasa es que me resulta cansino. Es decir, claro. sí si resulta que... Es decir, porque... Sobre todo el peligro que tiene esto, es decir, lo que, han intentado, lo que ha intentado hacer el gobierno de Mariano Rajoy, el gobierno y medio de Mariano Rajoy, la legislatura y media es el hecho de extender el juicio moral al juicio penal. Es decir, tú puedes tener mal gusto, tú puedes escribir una gilipolle, tú puedes hacer mil cosas. De hecho, si te pasas un poco, en, la, en el artículo 20 de la Constitución, ya eh, referido a la libertad de expresión, pone perfectamente cómo hay que resolverlo. Pues bueno, si insultas a alguien te puedes exponer una querella por injurias, por, por insultos, pero... Eh, ya está resuelta la Constitución desde el 77. Todas estas leyes, ley de alatecimiento, ley de pacto yihadista y, y, el, y la ley Mordaza, lo que hacen es restringir a la propia Constitución. Y eso es lo que la gente no se da cuenta. Se están recortando derechos de la denostada Constitución del 77, que resulta cada que vez más progresista que las leyes que la han ido complementando posteriormente. Entonces, Y el problema es cuando la gente no entiende que una cosa es el juicio moral y otra cosa es el juicio penal. Que a una persona, no sé, por tener mal gusto, por decir cualquier barbaridad, no se la puede encarcelar. Que eso solo lo hacen las dictaduras y las teocracias. Lo harán en Irán, en Arabia Saudí, lo hacen también en bueno, en, cualquier, en cualquier país de, de subdesarrollado, en Tailandia, te metes, con, te metes con el rey, pues te harán cualquier barbaridad, pero en España no se puede hacer. De hecho, Hace poco ha llegado la, la. ha llegado también una condena a España por. por hace un año así, por, por que condenó a unos chavales que habían quemado fotos del rey. En España se pueden quemar fotos del rey. Es legal. Quiero decir que. Pero sin embargo, nadie las quema porque tiene miedo. Dice, sí, es legal, pero. Joder, es que mira lo que pasó a este. Entonces siempre queda. el hecho de que no, no digo que haya que ponerse a quemar fotos del rey a lo tonto, sino que. Quiero decir que hay derechos que tienes y no tienes que tener y, y nos, nos doblegamos al miedo nos doble, y decir barbaridades es lo que hace Jiménez Los Santos dice barbaridades dice que hay que que hay que poner bombas en, en Múnich en las cervecerías que hay que es decir cuando nuestra cuando no se produjo la extradición por parte de Alemania de Puigdemont, pues este señor dijo y está documentado dijo esto que acabo de comentar dijo también que él si tuviera una escopeta en ese caso dijo Lupara, que es una escopeta italiana eh, dispararía sobre Vescanza, Íñigo Rejón y Pablo Iglesias, lo dijo eh, evidentemente nadie puede pensar que este señor vaya a salir con una escopeta a dispararles pero ¿por qué a mí se me atribuye un componente de agresividad cuando he dicho cosas mucho más lights, pues porque en este país la justicia la manejan cuatro grandes popes mmm, ultraconservadores que lo que intentan es criminalizar a la disidencia y criminalizar sobre todo a gente de izquierdas, de derechas. Hemos visto que hasta incluso el caso, por ejemplo, el año pasado de un francotirador que quería pegarle un tiro a, a Sánchez, al hoy presidente del gobierno en funciones, y encontraron un, un enorme arsenal en su casa. No se le ha acusado de terrorismo. Eh, hemos visto a neonazis que tenían incluso un lanzagranadas absueltos porque, porque, bueno, pues porque son neonazis. Es decir, en este, pa en este país exige, existe un sesgo jurídico clarísimo. Y es una de las cosas que nos aleja de Europa tremendamente y que, si queremos que el país prospere, tendremos que ir, ir, ir mejorando. La justicia hay que mejorarla. No puede ser, como sucedió hace poco, cuando se intentó la renovación del, del Consejo General del Poder Judicial, que eh, iba a presidir el juez eh, Manuel Marchena, el magistrado Manuel Marchena, y de repente se filtró un WhatsApp de Cosidó, un miembro del Partido Popular, en el que decía, ya tenemos controlada la, la sala segunda del Tribunal Supremo por detrás. Eso, en cualquier país democrático, hubiera dado lugar a que Marchena hubiera sido expulsado de la Judicatura, o por lo menos que hubiera dimitido. Dimitió, pero hoy está juzgando el caso del proceso, cosa completamente loca. Es decir, si este señor... Dice el señor Cosido que, que, que es influenciable prácticamente, por lo menos aléjenle de ese tipo de, 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 de juicios que van a condicionar las libertades en España en los próximos 30 o 40 años. Entonces, todo son ese tipo de cosas. Es decir, eh, estoy haciendo este repaso porque en general, que a lo mejor me estoy extendiendo mucho, pero es que en general la gente vive de la ignorancia. Vive de, ¡hala lo que ha dicho! ¡Vale a la cárcel! ¡Mira Baltón y lo que ha dicho! ¡Que se vaya a la cárcel! O sea, Baltonic es un chaval de 20, de 20 años 21 cuando escribe una canción que es que no tiene nada, que la puede escribir que es una cosa de niño pequeño y dice que va a tirar una bomba atómica sobre el sobre el presidente del Consejo Balear y resulta, y entonces yo siempre me pregunto ¿hay alguien que cree de verdad que Baltonic tenía capacidad de irse a Corea a hablar con Kim Jong-un, comprarle una bomba atómica para tirarla sobre una sola persona en Baleares? o sea, es una premisa tan grotesca que solo un juez completa y un fiscal completamente completamente ideologizados pueden hacer de eso una condena. Y a ver, va, eh, porque si eh, no se cree lo de la lupara. De, de que más que más una lupara es más fácil una escopeta más fácil de conseguirla de Jiménez los Santos ¿por qué se cree lo de la
0: bomba atómica de de, sí, tener, de Baltonic? Vale, sin entrar en lados ni derecho ni izquierdos o sea como tú dices ¿por qué una cosa sí y otra no eh, al final hay que saber discernir tío. Yo, yo he hecho es he mucho humor negro Oye, ya has visto que con 11 años ya te escuchaba pero al cimero sería un disco imposible de sacar
1: no, yo creo que yo yo, yo creo que sí. Que todos, que se puede yo creo que es cena, todos eh? esos discos es que ese es el problema que la gente ya renuncia de por sí a sus claro. derechos porque ya decimos bueno, pues mejor me callo. No hay que callarse, sí. hay que defender porque son ese disco no tiene nada, ningún disco de no, los no, con no. tiene nada que se le pueda. De hecho, vamos que es que son cosas que, que llevan 30 años esos discos ya ahí. Sí,
0: pero, pero intentamos. Parece que, que que estamos luchando contra el odio. Parece que estamos luchando contra el miedo y, y si te fijas cada vez hay más odio, cada vez hay más miedo. Y yo, yo dejé de ver noticias, muy m, guiado por un por un maestro mío, ¿no? Y lo, lo intenté hacer lo más posible, no lo consigo, porque yo cada vez que veo las noticias, se supone que se persigue el odio, que se persigue el miedo, y, y yo veo las noticias veo que. Mira, el... yo no creo que haya más odio, yo hay discrepo,
1: no creo que haya más odio. Lo que hoy existe son los medios de comunicación <coughs> mucho más accesibles a todos. Es decir, si dos colegiales pegan unos bofetones a un niño en un colegio, por ejemplo, de Malasia, tú en tiempo real lo puedes estar viendo aquí. Eso genera que haya una visibilidad, visibilidad de la violencia en tiempo real que es mm, espeluznante, pero es que siempre la ha habido. Es decir, la violencia siempre la ha habido, lo que no ha habido sí. es la visibilidad. Entonces, ahora nos llega en tiempo real y nos creemos que estamos peor que nunca. No estamos peor que nunca. Lo que pasa es que sin sí recibimos en tiempo real informaciones y vídeos. A ver, por ejemplo, el Daesh, lo que ha hecho, su táctica de amedrentar a la gente, ha sido lanzar unos vídeos terribles por redes. Que es que yo, yo he visto algunos, dejé de verlos porque me quedaba impactado emocionalmente de una manera que me tiraba meses. Soñando con eso, quiero decir, ese cargado de impacto, de que te lleguen noticias de, de otros países, de donde sea, en tiempo real, eh, pues, no sé, salvajadas, como cortan la cabeza a una persona, como, como cualquier vídeo violento, eh, genera, nos da la sensación de que estamos peor que nunca, pero no es así, porque hoy día es noticia un vídeo violento, mientras que la violencia que siempre ha existido nunca ha sido noticia, hoy día, lo vemos en todos los telediarios tienen un una sección al final en la cual hay virales, hay vídeos y hablan de vídeos y, y entonces, muchos de los casos de violencia que se ven en esos vídeos al final son esclarecidos y se hace justicia, de modo que estamos mejor, porque antes eso también pasaba pero tú no lo veías y no se hacía justicia o sea que en términos generales tenemos una tendencia a y mira, te lo digo yo desde mi experiencia también, eh. pero soy optimista porque creo que mi caso es un caso extraordinario como otros tantos pero es, ya no se están repitiendo de hecho la justicia porque ya la, la Unión Europea les ha dado el tocazo han tenido que la Audiencia Nacional dejarse ya de juicios de este tipo o sea, son cosas como del pasado ya la gente por comentarios como los que yo haya podido hacer se la absuelve directamente porque tienes derecho a hacerlo es decir, son cosas o sea, hemos parado eso y yo voy a parar mi caso y yo voy a conseguir mi absolución lo sé y estoy, bueno tengo el pleno convencimiento es una cuestión de esperar de tiempo, pero no podemos ceder a ese miedo temporal y de decir, bueno, pues ya me callo, ya no digo, porque entonces todo el conjunto de la sociedad renuncia voluntariamente a ejercer sus legítimos derechos, y yo no defiendo banderas en la libertad de expresión, yo defiendo, por ejemplo, que la gente le escandaliza mucho yo defiendo la libertad de expresión de Jiménez Los Santos, porque yo no quiero callarle la boca a él yo lo que quiero es yo disfrutar de la misma libertad de expresión que él eso es lo único que claro. quiero, porque la libertad de expresión es la sangre que fluye por una democracia sana. Y entonces no se puede coartar, lo que hay que hacer es educar a la gente, porque no hay por qué escuchar lo que no te gusta. Yo, como no me gusta lo que dice Jiménez Santos, pues no lo escucho. Pero no, le pongo, no me voy a la puerta de su emisora a decir que le cierren la emisora. O sea, para nada. Y siempre defenderé la libertad de expresión de todo el mundo. Eso es lo que en, en España no se tiene... La gente se confunde mucho. Cree que de, hay que defender la libertad de expresión de uno y los que piensan como uno, pero no de los demás y los que piensan como él. Eso es un error, eso es un error. Y, he, y eso es lo que yo veo que, que cala más en la gente. El miedo y el decir, esto se lo merece, porque no piensa como yo. Ah, pero este no, porque piensa como yo. Es un error, no hay equidad, las leyes son para todos al final.
0: Pero ves, tú lo estás diciendo. Dices, dices el miedo, que, que es obvio que se usa la táctica del miedo en... Pero ya no solo te hablo de a nivel. O ¿Sabes? Tú tienes un, un nivel eh, superior ¿no? en, en, en la táctica del miedo, pero pero bueno, en los trabajos se utiliza el miedo, en, cualque, en cualquier sitio se está utilizando el miedo. Hoy se utiliza el miedo. Y al final, eso de que también has dicho, de, de a este que le machaquen o a este que no sé qué, al final también es odio. Pero se supone que estamos luchando contra el miedo. es que el odio, el
1: problema es que el odio como el amor, como, como el miedo es una emoción humana claro. que es perfectamente legal y comprensible, pero ya es que dice, no fíjate a dónde se está queriendo llevar esto con el tema del proceso, como no, en el tema del proceso se ha visto durante el juicio, que tendremos supongo la sentencia mañana o pasado durante el juicio se ha visto que ha sido imposible demostrar violencia porque no la hubo eh, de modo que no se puede demostrar que hubo rebelión, que era lo que quería Marchena y, y Yarena eh, se ha intentado, ha habido testimonios de policías diciendo había unas caras de odio tremendas. Es decir, que ya tu cara ya sea un dato que te criminalice. Pones cara de odio. ¡Cuidado! Entonces, ¿qué está pasando en este país? Que existe un sesgo entre de dónde, quién ponga la cara de odio y quién... Es decir, por ejemplo, el caso de Alsasua. Los chavales estos que tuvieron una pelea con unos policías de paisano en un bar. ¿Qué pasa? Que luego vemos, vemos por ejemplo, eh, vemos casos en Cáceres, en la línea Concepción, por ahí, donde se apalea a policías, donde incluso se incautan, como fue en, en la zona de, en la zona del Estrecho, de 28 cócteles molotov preparados para hacer estallar contra las fuerzas de seguridad y no se considera... Se, se, y hace poco que hubo un accidente, esto fue hace la semana pasada, eh, cuando murió un, un tipo con una planeadora y ha habido unos enfrentamientos en el barrio que nadie que contra la policía insultos, lanzándoles de todo eh, y nadie considera que eso sea ni cálido ni terrorismo ni nada, incluso han muerto han muerto policías, en Cáceres murió uno eh, en una pelea de un bar es decir, y eso nadie lo ha sin embargo, como el en Sasua, pues claro es que estos son todos de la taza, son muy malos, venga todos a la cárcel ese es el problema, la justicia no es así la justicia, como lo que decía antes de los santos, tiene que ser para todos y para todas, no puede ser solo para los que piensan como tú y en ese caso, el, el concepto de odio no se puede utilizar solo para determinados casos y para otros no. Es decir, ¿qué pasa en la línea? ¿No están odiando a la policía cuando les están persiguiendo con corto el molotov? No, no, porque es que son digo, perdón narcotraficantes. Ah, vale, entonces no es lo mismo. Y hay casos de apaleamiento de policías, hay que... pero no se juzgan igual. Ese es el problema. Es, a ver, la ley de... Eh, de, el delito de odio ya cuando fue acuñado siempre entraña mucho riesgo. Es decir, aunque fuera, yo entiendo que se hizo para luchar contra la otra derecha, pero meterte, se mete en un terreno claro. casi emocional, en el cual es muy difícil y lo que se está eh, medir hasta dónde llega la legalidad de, de eso. Y luego, por otro lado, lo peor es que se está utilizando al revés. Se está utilizando al contrario. Para, precisamente para lo que no fue Pero mira, tú diseñado.
0: Ha, tú has dicho una cosa que yo defiendo mucho y además eh, cuando eh, ayudo a gente y con problemas de, bueno, pues de adicciones o de cualquier problema, incluso una bulimia o cualquier cosa, eh, veo que hay... O sea, tú has normalizado la palabra odio, la has normalizado como una emoción y, y, y parece que estamos capaos de sentir odio, ¿no? Entonces, y de que si, si siento odio... Eh, está mal Entonces, detrás de, de todas estas enfermedades de, de, pues, Como la, la que tuve yo, de adicciones y tal Hay muchas veces odio Incluso a nuestros padres, a nuestros familiares Pero no quiere decir que los odies Sino que hay una parte En la que has sentido odio Y como lo tienes capado Pues te castigas con es ciertas donde cosas Donde
1: llega la, la, la perversión de lo que están haciendo Que es pervertir términos que pertenecen al ámbito de las emociones humanas, es decir, cuando se habla de odio, en el delito de odio consiste en perseguir fehacientemente, por ejemplo, a un inmigrante para darle una paliza, o para, o para desprestigiarle, o poner carteles por la calle diciendo puto inmigrante, o lo que sea, es decir, o, o en el caso de los LGTBI, o tal. Esos son los casos. No... Odio es que usted odia a que lo que se está haciendo, vuelvo a insistir a la monarquía es es tú puedes tener ese sentimiento porque la monarquía es una... vamos, en España fíjate, es el capitán general del ejército y tiene muchos tanques, más muchos más tanques que tú es decir, de modo que tú puedes desde de tu posición de débil odiar al poderoso no pasa nada, pero sin embargo en revés? España se, se le da la vuelta se le ha dado la vuelta y de hecho bueno estamos constantemente recibiendo reprobaciones de la Unión Europea diciendo, no es así no hagáis eso, eso caca eso, y en el caso del delito de enaltecimiento de terrorismo, en marzo del 2017 llegó, tuvo que llegar una directiva para parar, para parar esa ofensiva de la Audiencia Nacional, que ya duraba varios años. Tuvo que llegar una, una directiva de la Unión Europea en, el que dice, en la que dice claramente que solo se considera delito de odio, eh, perdón, delito de enaltecimiento del terrorismo, eh, cualquier acción que vaya encaminada, eh, que desemboque en en un acto de violencia fehaciente y demostrable contra alguien. Es decir, ninguno de los encausados y condenados en España eh, responde a, a esa descripción. O sea, no ha sido así. En el caso de los chavales de la insurgencia, por pues hacer unas cancioncillas que no tuvieron ninguna repercusión, quiero decir, encima. Y, eh, y, se ha, y hay un término muy curioso que, se, que hay en esa sentencia que dice, existe un riesgo abstracto de violencia. O sea, un riesgo abstracto. O sea, que no existe riesgo. ¿Eso qué es? ¿Como una paja mental? O sea, ¿eso qué es? ¿Qué viene usted a decir? Que jueces, gente que ha estudiado mucha, muchos años de leyes y fiscales y manejen esos términos ambiguos, riesgo abstracto. Puede que sí o puede que no. Es decir, que es una persecución ideológica. Pues todo eso es ilegal. Y en el caso de esto, eh, es decir, lo que está diciendo, la popularización de ese tipo de frase, de palabras, de la mala utilización de ese tipo de conceptos Lleva a que la gente viva en una confusión absoluta, que no sepa qué es qué es odio, qué no lo es, qué es delito, qué no lo es. Eso es lo que, eso es lo que es lo que se llama inseguridad jurídica,
0: es decir, que sientas mal por sentirlo.
1: Exactamente, y que la ciudadanía no sepa qué es realmente lo que está bien y lo que está mal. ¿Por qué? Pues porque hay con, eh, condenas contra, eh, perdón, sentencias contradictorias que salen del mismo ámbito de, por ejemplo, la Audiencia Nacional una vez se asuelve y a gente que en el caso que ha hecho como por ejemplo a gente que ha hecho cosas peores que yo, como por ejemplo este Jimenero Santos, no, no le pasa nada. ¿Por qué? O sea, eso es lo que la gente crea confusión. No, no. Que confusión.
0: Claro. Sí, bueno, pues yo lo que a lo que quiero invitar, y ya no te voy a robar más, más tiempo, eh, esa, pues a, a esto, a, a hacer lo que te salga de los huevos, ¿sabes? Y, y, y que cada uno haga lo que se haga de los huevos mientras no haga daño a nadie. Sobre todo ya, hay una cosa que es el respeto. Hay hmm.
1: el respeto por el prójimo. Yo creo que es una cosa que, que es difícil de entender, pero también hay que entender... Me, en este país el problema es que tiene el, digamos que la serpiente de la represión lleva tiene dos cabezas, por un lado está este sector ultraconservador de la audiencia nacional de, de los ultraconservadores del Partido Popular y por el otro lado está la otra cabeza que tiene la serpiente que es la de la corrección política, que también desde la izquierda hay sectores que están alimentando eh, la misma represión, a que no te, a que temas decir cosas, cuidado se está reprimiendo humoristas eh, por ejemplo, esta semana misma eh, David Suárez ha sido eh, se le ha suspendido una actuación eh, en Murcia porque dice barbaridades bueno, pero es que por eso mola por eso la gente va a verlo porque son barbaridades que las dice pero no las hace Es decir, una cosa es decir y otra cosa es hacer solo las dictaduras y las teocracias confunden palabras y hechos yo puedo decir muchas cosas que jamás haré porque para eso está la palabra la imaginación Rambo en sus películas no mata de verdad o sea, no mata de verdad a ver si alguien se entera, es que ahora parece ya que incluso, o sea, se está llegando a una perversión en la cual, por ejemplo se están ya en Estados Unidos, todo esto viene de Estados Unidos, se están llegando incluso a cuestionar a Tarantino, que es que trata muy mal la figura de la mujer en sus películas o sea, se está entrando, en, y entonces ahí es donde la izquierda y la derecha se dan la mano en la represión, y en medio tú, el ciudadano o la ciudadana, que no sabe muy bien qué hacer, entonces, es decir eh, me parece muy preocupante cuando se criminaliza la ficción se criminaliza una obra de títeres. Se criminaliza... Es eh, decir, ¿pero qué estáis diciendo? ¿Qué locura es esta? Y ese es el peligro. Cuando la gente, ya yo lo veo en Twitter, incluso en cualquier, que yo escribo alguna coña, y dicen, tú, con lo que te ha caído, tío, cállate ya. que A ver, o sea, la gente asume que claro. es mejor callarse. Claro. Y de hecho yo me he callado muchísimo. Vamos, <risas> eh, me
0: calla muchísimo. Normal, normal. Es que no, no debe ser fácil, pero, pero vamos, eh, me parece que eres todo un ejemplo de... de, de independientemente de lo que pueda pensar cada uno de, de ir a por lo suyo, de defender lo suyo. Pero si es que
1: son los derechos de toda una sociedad los que están en juego no solo Sí, pero tú míos. sabes
0: que no es normal hacer lo que has hecho tú. Y lo sabes de sobra por eso eres un referente, por eso por eso hay gente que te sigue, por eso hay gente que, no que te siga por esto, sino que te diga, pues yo no me callo porque César no se cayó. Pero si a lo mejor tú te hubieras callado... Ojalá, pero Claro. te digo, cada
1: vez va calando más, que es lo peligroso esa, esa censura que va imponiendo la derecha y la izquierda juntos de la manita, aunque se lleven fatal. Pero luego, en el fondo, en temas de libertad de expresión, eh, unos porque Areva lo dice, maricón. Eh, otros porque sabes porque en fin siempre estamos en, en ese en el caso sí. no porque Valtónica es que es muy malo que Valtónica es un chaval más majo que, 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 que es un chaval de pueblo al que le han metido en un lío monumental y le han eh, no digo que le han arruinado la vida porque él es un tío inteligente le está sacando partido y está viviendo en, en Bélgica pero ya le han de hecho ya han denegado otra vez la extradición la porque todo es ilegal y va a ganar pero también se ha tenido que enfrentar a una situación en la cual lejos de su familia, exiliado en otro país, son cosas muy locas y en este país hay torturadores en la calle y resulta que Baltonic eh, tiene una condena de tres años y medio, o sea, es una, por hacer una canción, o sea, es que se dice en Arabia Saudí tendrá que ser no, en España es peligrosísimo, es muy, es muy peligroso lo que, estamos, lo que estamos y sobre todo cómo la gente se doblega a ello y gente yo veo a veces que hago chistes en, comento algo de coña y dicen no digas eso y miras alrededor, si te ha oído alguien? Eso es propio, es lo que pasaba en la Alemania de, de la República Democrática Alemana, que lo vimos en la película está los La vida de los otros, ¿no? Que te espían a ver qué dices y a ver si te van a llevar a la cárcel. Y se espía de verdad. Es que es increíble. Se espía de verdad. Pero eso es ilegal, porque eso se llama investigación prospectiva y en España está, es ilegal. No te pueden espiar para ver qué haces. Cuando hay un delito hay que perseguirlo, pero no se puede espiar a la gente a ver si comete algún delito. Pues en España se hace con una arbitrariedad y una constante... Pues se hace de modo constante. Y además
0: no se mira por los. O sea, que, no, no, que lo no. ves que sale uno y tiene conversaciones grabadas y pues.
1: Es que tienes que... La gente tiene que enterarse de sus derechos y tiene que enterarse de cómo son las leyes. De hecho, estos días, mañana tocamos el Leganés, mm. el Partido Popular, que oh, qué, lo, qué", O sea, insultando. Eh, les he notado un poquito, han tenido más cuidado porque ya les he puesto una demanda, he notado en sus comunicados, porque ya han puesto una, y sus declaraciones, he puesto una demanda contra el Ayuntamiento de Madrid que ha sido admitida a trámite, como he dicho, por lo de Tetuán de julio. Entonces ahora tienen un poquito más de cuidado, ¿no? Pero, porque ya se ve que te, anda, porque es ilegal, tú no sí, puedes. Porque,
0: a ver, yo en este caso eh, sigo y sigo al grupo. Pero pero yo ahora no me planteo ir a un concierto por, por mi situación familiar, porque tengo un crío y porque, bueno, pues no voy a dejar a mi crío ahora con seis meses solo para ir a un concierto. Pero yo sabía que tú tocabas mañana Leganés. ¿Por qué? No porque haya dicho «Voy a ver cuándo toca dos. Es porque he visto que Vox ha querido que no sé qué, que el PP ha querido que no sé qué. Me da igual, el partido, me, te digo, me da igual. Es que, es la, que yo me cuestión de lo que estás hablando <risas> es de
1: lo que se llama el efecto Streisand. Es decir, la única retención de todo el sufrimiento que se pasa con esto es precisamente esa, el efecto Streisand. Porque eso se basa en una cosa que le pasó en, a Bárbara Streisand en los años 70. Y consiste en que el, el poder quiere... Silenciarte, y al intentar silenciarte, genera tanto ruido que lo que acabas es dándote más difusión. Eso nos está pasando a nosotros ahora constantemente. El otro día estuvimos en Lugo, en la, el fin de semana pasada, en las fiestas de Lugo. Mm. También eh, Pepe montó un pollo, una polémica, se mantuvieron firmes porque es ilegal. Además es que es ilegal porque hay una cosa que es la censura previa que está prohibida por el artículo 20.2 de la Constitución. No se puede eh, censurar a la gente no, porque va a decir esto, ¿no? Cuando lo diga, pues le metes un paquete, pero si no, tú tienes, no puedes censurar a la gente. Entonces, eso, ¿qué hace el PP y Vox y todo? Es censura previa, con lo cual es ilegal. Eh, ¿Qué pasó? Pues que me ha pasado muchas veces ya. El concepto de Lugo, volviendo a esto, reventado de gente, a lo mejor pues vienen... Pues yo qué sé, 1.500 personas más de las que iban a venir. Quiero decir sí. que nos pasó en Valladolid, que también tuvo una polémica hace ya unos años, y a lo mejor contábamos con que quedan 700 y vinieron 1.500. Quiero decir, es así. Al final, es la, la única redención es esa, que al final te hacen una publicidad que en este momento que Vox diga que yo soy un tipo impresentable, es lo mejor que me puede pasar a mí para mi imagen pública. Porque es que Vox sí. es un partido ultraderechista, fascista, negacionista, eh, y yo encantadísimo de que digan eso de mí. O sea, quiere decir que, que hay que también saber posicionarse quién quieres que te alabe y quién quieres que te critique. Malo sería que Ortega Smith, que es un es es práctica es un ultraderechista de, vamos, que estaría en, en cualquier país de Europa, estaría en estos momentos con un pie en la cárcel eh, que me critique a mí pues es lo mejor que me puede pasar como demócrata por supuesto, porque el fascismo odia la democracia
0: pues que, Quería oye, añadir una cosa dime, dime, Quería añadir que una cosa
1: muy importante que no quiero dejar de decir en tu programa especialmente y es que creo que existe la desinformación que existe en la sociedad. Eh, mira que hoy tenemos el móvil, que es un arma maravillosa para informarse constantemente de todo, de todo lo que quieras. Está en el móvil, está en Internet. Entonces, pero sin embargo somos muy ignorantes. Y con respecto a la, a la digamos... A la sobretoxicidad con la que vive la gente en España. Es decir, España es un país donde el alcohol goza de un, de un reconocimiento público como cultura eh, que lo que hace es que la mayoría de la gente viva dopada la mayoría de las horas de su vida. Es decir, que su vida sea ese tiempo que pasa en que, entre que está pedo y, y, y se le pasa el pedo. Eso es, es decir, entre que, perdón, entre que se le pasa el pedo y vuelva a coger ese otro pedo, quería decir. Eso es su vida. Y entonces, vivimos en una sociedad acostumbradísima al dopaje constante. Eso le interesa al poder. Eso está fomentado por el poder. El poder quiere una ciudadanía dócil dócil, amable y mansa. Es decir, cuanto más dopado estés, más enturbiado vas a tener tu criterio y más, y menos vas a poder discernir entre verdad y mentira y más fácil va a ser engañarte entonces el alcohol las drogas en general yo veo que hay una sobredosis en la, en la, en la juventud uh -huh. muy especialmente pero también vemos que en, la, en las recepciones del palacio también también se chuzan de lo lindo sí. decir, nadie prescinde del alcohol de los alcoholes duros y eh, la cocaína es vamos tiene una penetración social brutal Yo he tenido una novia que además se, dedica, se dedicaba eh, a, a rehabilitación de, de, de un tratamiento muy específico y muy además un tratamiento muy efectivo, también muy caro, de rehabilitación de gente con adicciones y, y me contaba en, por la vagini nombres de gente muy famosa, quiero decir, no nombres, evidentemente son cosas que no se pueden decir, pero en la intimidad... Eh, de, de con, con cargos, pues, abogados famosísimos, gente metida que no te puedes esperar y no sabes el grado de destrucción familiar eh, que, que, que se padece por esas causas. Entonces.
0: Yo eso lo sé. Ya, por pues, tú lo sabes, por eso yo quiero que,
1: que. Porque yo lo he visto, te lo he comentado antes en mi entorno. Eh, sí. He perdido muchísimos amigos por las drogas, desde fallecimientos hasta eh, muertes cerebrales, digamos, yo le llamo sí. a eso al quedarte tonto. Así que hay gente que, le, que se le salta un chip por las pastillas y esto y se quedan como en un estado extraño en el cual ya conozco dos casos de que parece que, eh, y con ataques de ira que se confunden con la esquizofrenia. O sea, con, he, he visto de todo porque ya soy muy viejuno. Y, y es un drama terrible que parece que no. En España se celebra mucho. Yo que vivo en el mundo de la música, lo veo en el ámbito de los conciertos, que si los porritos, que si las pastillas, que si el alcohol y la gente se sobredopa de una manera brutal. Yo entiendo, a mí me gusta tomarme mi cervecilla y más cosas que, que, que me, me, me pueden molar, ¿no? En un momento dado. Pero... ¿sabe? Si no lo controlas, ese tipo de cosas acabas contigo y normalmente no lo controlas. Entonces yo recomiendo a todo el mundo que tenga mucho cuidado con todo eso, que eso de... No, no, si esto lo controlo, no te lo crees ni tú. Todas las drogas sí, pero... te controlan a ti. Y están hechas para eso y están hechas para que tengas una esclavitud y, y, te tengas una que pagar, y tengas que pagar encima de tu sueldo a un camello, a dos camellos, a tres camellos. Por eso la vida sana es mucho más barata, es que encima sí. más sostenible. Yo es lo que recomiendo a todo el mundo. Y por último ya y para terminar, en el grupo eh, hemos tenido muchos problemas de esos. De hecho, mucha de la gente que ha pasado por el grupo ya ha tenido que irse... Eh, pues eh, ha sido motivada por estos movimientos, han sido motivados por eso, por las adicciones, y hay que decirlo, y estoy muy contento porque ha entrado gente nueva, gente limpia, y el nivel de creatividad de una mente que no se dopa es incomparable con sí, una bueno. mente que lleva años de, 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 de sobre, de pluritoxicomanía, que eso es lo que te acaba dejando, es como un pelele para precisamente, que es lo que el poder quiere, que seas un pelele para que tú no decidas, para que decidan por ti siempre, y tú siempre salgas perdiendo.
0: Así que nada más, Raúl. Muchísimas gracias. Oye, César, por todo, ¿eh? Joder, muchísimas gracias y, y nada. Eh, seguiremos eh, pendientes de, de, de que no te pase nada más. Y, y gracias, gracias, sobre todo, por, por haber aceptado con tanta humildad, tío. Muchas gracias a ti. Muchas tío. gracias. Y hasta aquí la entrevista con César Strawberry. Seguro que no te ha dejado indiferente. Y si lo has escuchado con mente abierta, habrás aprendido un huevo independientemente de tu ideología ¡Ya no hay quien me pare! tengo canelita fina preparada para los siguientes episodios, no puedo prometerte la regularidad y por eso te invito a que te suscribas en iTunes en iBox, en Youtube o en Spotify para no perderte ningún episodio, que por favor comentes qué te ha parecido, que preguntes lo que quieras y si lo consideras me harías un favorazo poniendo en iTunes una reseña y una valoración de 5 estrellas para poder llegar a más gente e inspirarles Nada más, te habló Raúl Martín Recuerda seguirme en mi cuenta de Instagram, Raúl Martín Moreno Repito, arroba Raúl Martín Moreno Y te espero en el siguiente episodio ¡Sin vergüenzas!